Hoje, para as nossas Competition Talks, temos o privilégio de ter como convidado Alexandre Barreto de Souza, o Presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Económica, a entidade responsável pela supervisão da concorrência no Brasil. Na nossa breve conversa, vamos abordar o combate aos cartéis, uma das mais importantes atividades das autoridades da concorrência em qualquer parte do mundo. Dr. Alexandre Barreto, é um enorme gosto tê-lo aqui para esta conversa em formato Comcast. Prazer é meu, enorme honra via Portugal visitar a autoridade da concorrência e falar um pouco sobre o que temos feito no Brasil no combate a cartéis, na atividade de trouxe de maneira geral. E nós muito expectantes para ouvir o que tem para partilhar connosco. Começava por lhe pedir se poderia descrever um pouco o programa de clemência, como é conhecido em Portugal, leniência, como é conhecido no Brasil, e em particular que nos falasse um bocadinho da evolução nos últimos anos e o impacto nos grandes casos. Perfeito. Curioso, né? Chamarmos de leniência no Brasil é um aportuguesamento do termo inglês leniency. Em Portugal é o vosso programa de clemência. Pois bem, a, a legislação brasileira prevê desde 2003 a possibilidade de praticantes de cartel procurarem o, o Estado para oferecer um acordo em troca de benesses que são concedidas pela legislação. No caso brasileiro, cartel também é considerado crime, então há uma persecução criminal, além da persecução administrativa, e a clemência, a leniência no Brasil, ela oferece, além da imunidade administrativa, que se traduz na não aplicação de multas para o praticante do cartel, também a imunidade criminal. Então, sistematizando, sintetizando, no Brasil o Estado oferece para as empresas que procuram o Estado, o governo, para confessar a sua participação, fornecer instrumentos, fornecer evidências para investigação e confessar e, obviamente, cessar a conduta, o governo oferece imunidades, repito, de natureza administrativa e de natureza criminal. Como eu disse, são alguns requisitos para que o. Existem alguns requisitos na legislação para que o programa de leniência seja aceito pela administração, entre eles a confissão da prática, a cessação da conduta e o fornecimento de elementos que auxiliem na investigação do cartel, que são os elementos clássicos de leniência em todo o mundo. Com isso, temos, por parte da administração, por parte da autoridade, elementos que nos permitem investigar e processar diversos cartéis de andamento. Como eu disse, a previsão existe desde 2001, para ser bem exato, no Brasil. O primeiro acordo de clemência foi assinado em 2003, então uma história de 16 anos de acordo de leniência no Brasil, e durante esse período foram exatamente 99 acordos assinados. Há uma outra característica que... A leniência no Brasil só beneficia a primeira empresa participante do cartel que procura o Estado para confessar a sua participação. Existe a possibilidade de o segundo, o terceiro, o quarto e às vezes até outros participantes do cartel também se beneficiarem de um acordo de outra natureza, de uma transação de outra natureza, que no Brasil é denominada de termo de compromisso de cessação. Diferente do acordo de leniência, Uh, porém também tem a característica de acordo, também tem a característica de transação, porém com características um pouco diferentes. 
a leniência no Brasil, a clemência no Brasil oferece imunidade total e para o segundo, para o terceiro, para o quarto da fila, os acordos eh, resultam em redução da multa a ser aplicada. Obviamente, também se exige para os demais eh, transacionantes, para as demais empresas participantes do cartel que queiram fazer o um acordo com a administração, a cessação da conduta e a contribuição eh, para as investigações. São requisitos necessários para que o Estado faça eh, acordo Uh, tanto em termos de leniência quanto em termos de TCC. Eu posso afirmar que, para o Brasil, no âmbito do CAD, o programa de leniência tem sido, uh, e o programa de acordo, de uma maneira geral, tem sido um êxito enorme. Como eu disse, são uh, 99 acordos de leniência assinados uh, nesses 16 anos de história do programa, uh, se levarmos a termos de compromisso de cessação ou acordos mais amplos, esse número sobe para casa de centenas de acordos firmados. Ano passado foram é, 19, em 2018, 60, em 2017, 70 acordos. É, e isso permite a, a maximização, a, a uma eficiência maior nos processos administrativos, no sentido de que as investigações são cessadas, a partir do que há confissão de culpa e a contribuição pecuniária, resulta também é, numa arrecadação significativa em contribuições pecuniárias, que são equivalentes às multas que seriam aplicadas caso houvesse a condenação, porém, como há uma saída transacionada, acordada, há o recolhimento, porém, de valor menor, mas em números bastante expressivos. Para termos uma ideia, em 2018 o valor de contribuições pecuniárias negociadas em termos de acordos foi de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é algo mais ou menos em torno de 350 milhões de euros. Isso apenas em, em um ano, o que dá a dimensão do, do êxito do nosso programa de acordos. É, para além da questão da arrecadação, o mais importante é a cessação da conduta e... Um outro aspecto que é fundamental e da própria essência de programas de leniência, de programas de clemência, permitiu o desmantelamento de cartéis. Cartéis são infrações extremamente danosas à economia, são um verdadeiro câncer do, do sistema capitalista, porém são de difícil detecção. As técnicas que uma autoridade concorrencial precisa recorrer a identificar um cartel são técnicas de investigação praticamente policiais escutas, buscas e apreensões, verificações de e-mails. E, nesse sentido, um acordo firmado com o Estado facilita imensamente a identificação da existência de um cartel e o desmantelamento do cartel. São certamente números muito expressivos em termos do sucesso de, do programa de, de clemência no Brasil e talvez o centésimo cartel a ser desmantelado pelo programa seja um motivo assinalável. Falou um pouco, uh, o Alexandre, na, na dimensão criminal, por um lado, e administrativa que existe uh, para os casos de cartel no Brasil. E num sistema em que coexistem estes dois tipos de, de sanções, eu imagino que a articulação pela via administrativa entre o CAD e pela via penal o Ministério Público seja indispensável ao sucesso do programa de clemência. Uh, neste aspecto, que, o que é que 
que é que pode partilhar connosco contra a experiência brasileira e quais são os principais desafios em termos desta articulação? É, sem dúvida, a necessidade de atuação coordenada e articulada com o Ministério Público é essencial para o êxito, para o sucesso de um programa de leniência. Aliás, me permitindo dar um passo atrás, eu considero que são três os pilares de um programa de leniência exitoso. Capacidade de detecção de cartéis, quanto maior a possibilidade de detecção, maior o incentivo para que as empresas procurem o Estado para oferecer acordo, a existência de regras claras de funcionamento do process of law, as empresas têm que saber como o programa funciona e se funciona bem, e o terceiro deles, o rigor da, da punição esperada. A legislação tem que ser dura o suficiente é, e a sanção tem que ser dura o suficiente para que haja um incentivo ao acordo. Em cada um desses três pilares, a participação do Ministério Público, do, do, do prosecutor do Estado acusando criminalmente o frator, é fundamental, fundamental. Sabendo disso, o CAD, desde o seu primeiro programa de leniência, tem procurado atuar em estreita parceria com o Ministério Público. E eu tenho eh, convicção de que esse é um dos elementos chaves de sucesso para o programa de clemência no Brasil. O acordo ele é firmado no Brasil entre o CAD, a empresa infratora, e o Ministério Público. O fato de o Ministério Público, promotor de justiça ou procurador de justiça, assinarem conjuntamente o acordo, é a garantia para a empresa, a garantia para o infrator, de que o acordo também vai gerar os seus efeitos na esfera criminal. Há necessidade de que essa segurança jurídica esteja estabelecida, porque é da essência do próprio acordo. Porque, de outra forma, se assim não fosse... Uh, o infrator, ao confessar o crime ao CAD, correria o risco de não ter o benefício criminal. E se não tivéssemos o Ministério Público ao nosso lado coassinando o acordo, não haveria essa garantia para o infrator. Então, temos conosco, na mesma mesa, negociando o Ministério Público, é um fator essencial para que tenhamos êxito na nossa política de leniência, sem a menor sombra de dúvida. No Brasil, por sermos um Estado federativo, ou seja, temos, além da União do Governo Federal, diversos Estados que compõem o país, então temos ministérios públicos que atuam em duas esferas, na esfera federal e na esfera estadual. Esse ano completamos a assinatura de acordos de cooperação com todos os ministérios públicos estaduais. O Brasil é composto de 26 estados e o Distrito Federal, que é a capital. Hoje temos acordos com os 27 Ministérios Públicos Estaduais, além do Ministério Público Federal. E tenho convicção de que esse, esse sucesso na nossa atuação coordenada vai nos permitir continuar trilhando o caminho de sucesso em nossa Corte de Leniência. Muito bem. Alexandre, passava agora para um outro, um outro tema, ainda relacionado com o combate aos cartéis, que é a complementaridade entre, por um lado, promover a detecção através do programa de clemência, mas, por outro lado, simultaneamente promover 
a detecção de cartéis ex-ofício, portanto, por iniciativa da autoridade da concorrência. Um, e o reforço desta capacidade nestes dois, nestes dois planos é muito importante, nomeadamente porque cria maior incentivo até o facto de haver mais detecção ex-ofício, cria mais incentivos para os clientes procurarem, os infratores procurarem o um programa de clemência. A este respeito, o CAD tem um, um projeto, que é o Projeto Cérebro, que desenvolveu para reforçar esta, esta detecção ex-ofício. Qual tem sido a experiência do CAD em termos, por um lado, desta interação entre estas duas vertentes, a detecção proativa e reativa de cartéis e, em particular, com o projeto Cérebro? Perfeito. Como você bem observou, são duas faces da mesma moeda que precisam se retroalimentar. Como eu disse, um dos três pilares para o êxito de um programa de clemência é a capacidade de detecção do cartel. Se a autoridade não dispõe de elementos que permitam identificar e punir o cartel, obviamente não haverá incentivo para que as empresas procurem autoridades para oferecer acordo. Se o crime não puder ser detectado, vai continuar sendo perpetuado. Ah, e, aliás, é, uma, é uma, um paradoxo para toda a autoridade da concorrência. Nós temos dois tipos de infração, podemos classificar assim, dois, duas famílias de infrações que são objetos de investigação. Por um lado, condutas coordenadas, ou seja, quando duas ou mais empresas conversam entre si para estabelecer eh, situações artificiais de mercado, cartel é a conduta coordenada mais conhecida, e por outro lado uma outra família que são eh, chamadas de condutas unilaterais, quando uma empresa eh, detém poder de mercado suficiente para interferir eh, no funcionamento eficiente, perfeito do mercado. Pois bem, condutas unilaterais elas são facilmente perceptíveis, mas de difícil enquadramento como infração. Depende de todo um arsenal de análise econômica, análise de efeitos, análise do próprio poder de mercado, para poder ser caracterizado como um problema ou não. As condutas coordenadas, cartel principalmente, por outro lado, são de outra natureza. Elas são de difícil percepção são um crime. Então, obviamente, nenhuma empresa vai declarar publicamente que está combinando preços. Mas, uma vez identificado, uma vez identificada a coordenação, ela é de fácil persecução, no sentido de que, uma vez comprovado o cartel, é facilmente condenável. Se eu tenho os elementos, obviamente, considerados todos os elementos de devido processo legal. Pois então, torna-se extremamente necessário, é crítico, na verdade, para qualquer autoridade concorrencial, desenvolver técnicas de investigação que permitam a identificação de cartéis, a identificação de condutas coordenadas. Na minha opinião, demandam-se duas ferramentas, de maneira geral, para permitir a detecção. Uma delas, já conversamos, é a coordenação com ministérios públicos e polícias que detêm prerrogativas e técnicas próprias de investigação. Outra é a utilização de ferramentas de Big Data. Temos hoje um, um, todos os setores da economia com a produção de uma quantidade imensa de dados. E a utilização desses dados pode fornecer indícios para a autoridade concorrencial identificar indícios de colusão. Temos hoje no CAD uma ferramenta de data mining ou de mineração de dados, chamado Projeto Cérebro, 
que tem é, resultado em indícios, em benefícios enormes para a investigação. Nós temos, através do programa Cérebro, do projeto Cérebro, identificado indícios de cartéis em vários setores da economia. Isso é uma investigação, melhor, é uma análise que só pode ser feita com instrumentos de inteligência artificial e de mineração de dados. O olho humano, dada a quantidade de dados que, que estão envolvidos, torna é, é impossível identificar através da análise completamente humana. Um bom exemplo que eu gosto de oferecer quando falamos do projeto Cérebro é no setor de combustíveis. E no Brasil, o setor de combustíveis é um dos setores mais expostos e historicamente expostos a possibilidades de cartel. Pois bem, o rotacionamento de preços numa determinada região geográfica ao longo de um determinado limite de tempo, ele só pode ser observado com ferramentas de mineração de dados. Com o projeto Cérebro conseguimos identificar várias, uh, vários indícios, várias possibilidades de cartel. Importante enfatizar, são indícios. Eu não consigo comprovar basicamente com análise de dados, mas a análise de dados me fornece indícios para eu iniciar uma investigação e a partir daí buscar outros elementos que me permitam é, conduzir a investigação e ir adiante com ela. Alexandre, muito obrigada pelas mensagens claras que, que nos deixou. Foi um gosto fazer este Comcast consigo. Ah, o prazer foi meu. Eu considero que é extremamente relevante e, aliás, termos essa troca de experiências. E, aliás, é um dos, uma das características de todas as autoridades antitrust em todo o mundo, a troca permanente de experiências, a troca permanente de informações. Eu tenho convicção que essa troca de experiências pode ser extremamente positiva para todos os envolvidos. Então foi um enorme prazer ter tido essa breve conversa com a Autoridade da Concorrência em Portugal. O prazer foi todo meu e, de facto, os benefícios são imensos desta cooperação. Obrigada.